0: Hej, jeg hedder Lise Hansen og jeg kommer lige ned fra dronningesalen her i det kongelige bibliotek, hvor vi i aften har haft et stort live-event, som jeg sådan har lyst til at dele med jer. Vi har haft en aften, øh, som vi kaldte, som jeg husker det, og øh, gæsten i aften var Uffe Ellemann Jensen. Han var jo udenrigsminister fra 1983 til 1992, og i aften der talte han om 1989. Hans yndlingsår. Og det var jo det år, hvor øh, muren faldt i Berlin, og hvor det gamle Østeuropa og det gamle Vesteuropa blev til ét Europa. Det er så fascinerende at høre ham tale. Han er et stykke omvandrende historie. Han mødte Putin dengang. Han var en lille, sur viseborgmester. Han taler om Ceausescu i Rumænien som da han mødte ham, helst bare vil tale om sin hund. Han taler endda også om Orban i Ungarn, som var en langhåret student. Og taler om Helmut Kohl og alle de andre, der var med dengang i 89. Det her, det er en podcast fra Kultursinde i den Sorte Diamant, hvor vi konstant bestræber os på og invitere nogle af de mest interessante meningsstandere fra ind- og udland her ind på scenen. Vi er nemlig et hus, der rummer en helt verden i vores samlinger i Nationalbiblioteket. Og derfor bestræber vi os også på at invitere verden ind på scenen. Uffe Ellemann Jensen han taler med Europa-eksperten Lykke Fris. Jeg glæder mig til, at I skal høre det. Rigtig god fornøjelse.
1: Uffe, hvad er det bedste øjeblik for dig. Det mest skyllende øjeblik, når vi ser tilbage til 1989.
2: Jamen, der var jo flere. Der var flere.
1: Så får du tre.
2: Okay, tre. Ja. Altså, da polakkerne havde de første frie valg og fik en, øh, den første ikke kommunistiske regering et
1: så 4. juni, hvor de har valget.
2: der da Ungarerne øh, skar stjernen af taget på deres parlamentsbygning, den røde stjerne, og smed den ned på fortoget, og vi var ude og lægge en krans på øh, den lille fængselskirkegård, hvor et skilt med et nummer markerede, at her var Imre Notch helten fra opstanden i 56 begravet. Og så selvfølgelig den aften, hvor jeg fik besked fra ministeriet om, at der foregår noget ved Bornholmerstrasse, ved muren i Berlin. Det kan gå rygende galt, men hvor det ikke gik galt, og hvor folk væltede ind i Vestberlin. Det er de tre punkter. Fordi jeg synes, der skete så meget i det år. Og, og det der egentlig startede med, at vi var nervøse for, hvad pokker, der kunne komme ud af det her, og hvor det hele jo så endte forbløffende godt.
1: Og den nervøsitet og den måske også angst, mm -hmm. i hvor høj grad har du reflekteret over den, for der kommer jo også nye ting frem øh, med memoarer osv. Altså Helmut Kohl har jo sagt, at den nat som jeg husker personligt, som er, at min mor piskede ned for hende en flaske sæk, min mor var tysk, og nu kunne Tyskland ikke blive genforenet, men i hvert fald muren var faldet, og det var noget, man aldrig kunne, kunne drømme om. Men så, mens vi sad der og jublede, så har der jo altså været betydelig nervøsitet jo så øh, hos Helmut Kohl, i hvert fald dagen efter, fordi der sker jo også noget i Moskva. Er det nogle ting, I får at vide øh, på asiatisk det plads? Det
2: fik vi ikke rigtig at vide Nej. i situationen. Fordi vi var der også nervøse den aften, hvor der var sket det, at ved en ren fejl, så havde DDR-regeringens talsmand, der var han kommet til at sige ved en pressekonference, fordi han havde råd i sine papirer, at jo, der skulle åbnes for sådan en vis trafik igennem muren, og hvornår vil det være gældende, spørger en journalist, så siger han, ja, så fort, straks. Og så vælter folk jo hen til porten ved Bornholmerstrasse, det kunne godt være gået galt, hvis der havde siddet et eller andet her, der havde sagt til sine folk, skyd, vi har stående ordre til det. Og det vi først senere fik sådan lidt klarhed over, det var, at den øh, sovjetiske general, der sagde det, det er, han ville jo have sine folk ud i kampvognene. Og der var kommet kampvogne til, som havde gummi på fødder, så de kunne bruges til gadekampe i byerne. Og han havde meddelt hjem til Moskva, at folk angreb øh, deres kaserner. Og der var det, at Gorbachev så ringede til Kohl og sagde, at det rigtigt? Og Kohl sagde, nej, det er ikke rigtigt. Og Gorbachev, sagde sig, så bliver de i deres kaserner. Altså, der var så et par nervepirrende punkter der.
1: Men kan du huske, hvornår du får det at vide?
2: Det får vi jo først at vide et stykke tid efter. Det kom sådan drøbende bagefter, men det var en stor overraskelse, at det skete der. Jeg vidste tilfældigvis, at det også var en overraskelse for tyskerne, fordi på datoen en måned før, der havde min kone og jeg været hjemme hos Genscher i Vagtberg uden for Bonn og spist middag med Amarens kone. Så så fjernsyn der, hvor folk var gået på gaden i Leipzig via at deres folk osv. Og, og på et tidspunkt siger de ham, hvornår tror du, muren falder? Og han kommer med en lang forklaring om, at nu er Honeckers tid forbi, så kommer den, den og den, og kommer med en blindende forklaring på, hvordan magtskiftet vil finde sted. Og så sagde han en gang, Tidligt efter århundredet så vil det ske. <laughs> og jeg kan huske, da vi tog hjem, så kigger alle så jeg på hinanden og siger, det var så optimistisk, det der tænke." Så er der en chance for, at vi kommer til at opleve det i vores levetid. <sighs> og en måned efter, ja, der var alle de der udskiftninger sket, men det var sådan tjup, job tjup, tjup, tjup. Og da det så sker, så kommer det jo altså tydeligvis, hvis vi som... En lige så stor overraskelse for vesttyskerne som for os andre. Så hørte vi jo bagefter forholdsvis hurtigt om alle de ting, man så fandt nede i de underjordiske gange under Berlin. Altså øh, sådan nogle af de mere bizarre ting. Det var vejskilte med øh, hollandsk indskrift, hvor der står omkørsel. Og hvorfor det? Jo, fordi når nu DDR skulle rulle øst på med folkehæren, så måtte de jo forudse, når de kom til Holland, så ville der blive sprængt broer og sådan noget, og så skulle de stille de der skilte op med omkørsel. Jeg skal ikke forsøge at udtale det på hollandsk. Og så lå der en Marshall uniform med rubiner som distinktioner til honnækker. Så de der ting viste sig forholdsvis hurtigt. Men hvor hurtigt det skete, det kom som en stor overraskelse selv for de vesttyskere, der virkelig var velorienteret, mm. skulle man tro.
0: Ja, det
1: galt jo så også Helmut Kohl, fordi den nat, hvor Berlinmuren falder, 9. november, der er Helmut Kohl jo så taget til Varsjabba, Ja, ja. han har jo så i lang tid skulle tage til Varsjava, fordi, ja. som du siger, der var jo det første halvfrie valg den 4. juni 1989, så det havde han ligesom dem. Og så sidder han der og spiser, og så sker der jo det, du også... Gud fra et par gange oplevet som, som udenrigsminister kommer ind og, og gør dig opmærksom på, at der er et telefonopkald. Og Krolegård går så ud og tager det telefonopkald, og der er jo så en embedsmand, der fortæller ham, at her kansler, her kansler, han sidder så i bonden, er embedsmand, at muren falder nu her til aften. Har de drukket? Øh, Skælder ud over den her embedsmand, begynder at drikke, bare fordi Krolegård er taget ud at rejse øh, til, til Bersheba. Det var jo også, men det, det var jo heldigvis ikke sådan. Men sig mig engang, det her med Gorbachev, Troede du så også, at han bare ville acceptere, at den mur åbnede, blev åbnet, eller troede du, der ville komme en eller anden form for ændring fra hans side? Eller rent du tænkte, der kommer måske et kup øh, mod går. på altså det,
2: det eller var, man var det jubel? Jo, det var man jo bestandigt bekymret for. Ja. Men øh, jeg opfattede det, der skete, som noget uigenkaldeligt. Også da alle de der og begyndte at hoste. Mm så ind på de vesttyske motorveje. Altså, der var noget uigenkaldeligt over det. Og så kunne det da godt være, at der var nogle andre ting, der begyndte at slå bak. Og det var jo ikke alle steder, at tingene var sket. Altså, der var alt det, der var sket omkring grænsen imellem DDR og Ungarn. Og Ungarn og Østrig, mm. hvor jerntæppet jo for så vidt var gennembrudt tidligere. Jeg kan huske, da jeg var i, uh, i, uh, i Budapest, der noget, noget tidligere, det var sådan på sensommeren, der viste den ungarske udenrigsminister mig stolt nogle stykker af, af jerntæbet, som han havde været ude ved grænsen til Østrig og klippe igennem de der pigtrådshegn, der var. Og jeg fik et stykke af det der pigtråd, og det har jeg hængende på væggen derhjemme. Det var jerntæppet, der var faldt Senere så blev det jo noget, de solgte, ja, altså sat ind i fløjl, mm. og så med en fin skive, på der stod jeg, oborsk, sådan og sådan i øh, den ungarske folkearmæs ingeniørkorpsbevidner hermed, at dette er en del af det originale jerntæppe, som vi har fjernet i de her de dage. Så det var en souvenir, der blev solgt på et senere tidspunkt. Uh, der var jo sket noget igen, som ikke var mere udgenkaldeligt, end at DDR-regeringen så lukkede af for den der udvej til Vesten, som var. Hvor DDR-borgere måtte rejse på ferie ved Ballertonsøen, eller Ballertonhavet, som de kaldte det. Mm. Uh, men hvor de så benyttede lejlen til at smutte igennem det her hul, det fik de så lukket igen. Og det var derfor, de så uh, gik ind i... Uh, den Vesttyske ambassade i Prag. Og den aften, jeg beskrev før, hvor vi var hos Genscher, der var han en hjem fra Prag, for der sad på det tidspunkt 5.000 Østtyskere, mænd, kvinder og børn, inde på ambassaden i Prag. Og han havde været nede og besøge dem, og havde forhandlet på forhånd en aftale igennem med den Østtyske regering, om at de skulle få lov til at rejse til Vesttyskland. Men havde Østtyskerne krævet, at det skulle ske i tog, som kørte igennem Østtyskland. Okay, så jeg gennem sig ikke, det kan være anderledes. Men så vil jeg have mine embedsmænd siddende i de to, for at sikre, at der ikke blev lavet fit le undervejs. Og øh, det fortalte han så om, da vi var der. Det var meget rørende, og han viste tegninger, som børn havde lavet af, hvordan de altså havde været bunket sammen der på ambassaden køje, senge og, og soveposer på gulvet og alt det der. Og, og der var det jo så den der berømte scene, I kan finde den på YouTube, hvor han går ud på balkonen i ambassaden der og siger, I kan rejse til Vesttyskland. Toget starter i morgen, mm. og folk brøler og begejstret. Og han siger, toget skal altså igennem Østtyskland, og så bliver der panik, tæt på panik. Fordi, hvad var det? Og han sagde, bare roligt. Jeg har folk ombord i de tog. I skal nok nå frem. Og der accepterede de, at de nåede frem. Jeg kan huske det første tog, der var en statssekretær, der hed Dieter Castro. Mm. Han var med på det tog. De kom igen. Mm. Så der skete jo en hel masse der. Og i Prag, skal man huske på, der havde vi jo endnu ikke set fløjelsrevolutionen. Der var det jo sådan, at... Når der blev lavet demonstrationer, så bankede politiet løs på, på folk der. Og flere andre lande, der var ikke rigtig sket noget endnu. Så der manglede en hel del. De baltiske lande, de var fortsat besat. Og Gorbachev, han var, han var under pres. Men øh, vi regnede der med, at han, han kunne holde skansen.
1: Og hvor mener du så, at Danmark så var med til at præge den her proces er måske for ambitiøst, men, men hvor mener du? Jeg er selvfølgelig med på Baltikum, der spillede ikke mindst du jo også personligt en, en central rolle, men hvordan prøvede Danmark egentlig i den her kaotiske proces, som det jo var først med Polen, Ungarn, og så kommer jo så det der efter dagen efter, og faktisk Bulgarien, det må jeg indrømme, det hedder jeg personligt. Jeg, jeg havde ikke glemt det, jeg vidste det ikke. Det må jeg ærde ja. at indrømme, men det var jo også en begivenhed, at, at Sivkov, der Siv havde siddet, siddet og siddet enough, 54, ja, ja. han ryger jo så ved, ved, ved et indsendt en kub. Ja. men hvad, hvad, hvilke tanker gjorde der på det, så, hvad, hvad Danmark kunne gøre?
2: Altså det, vi kunne gøre, det var at opmuntre det, der skete, og forsikre Vesttyskland om, at vi stod bag dem, og at vi stod bag ønsket om et forenet Tyskland. Og det var ikke ukompliceret. Men tænkte, vi på, tænkte du på det? På ja, et det, genforenet
1: er. Tyskland allerede, før ja. muren var faldet?
2: Ja, selvfølgelig. Aha. Fordi det havde genser, og jeg talt meget om. Og, og der var ikke fuldstændig enighed i Danmark om den sag.
1: Nej, der var vist en tv-udsendelse. Jeg selv husker, jeg så Højlunds forsamlingshus. Måske nogen ja, ja. også husker den. Og Æ, udsendelse, øh, hvor, hvor Poul Slutter jo siger nogle ting, som efterfølgende Helmut Schmidt der jo så var kansler før, Helmut Kohl, jo så ja. bemærker noget syrligt i sine memoarer, mennesken og Mæhte, at ja, det var jo ikke alle lande, heller ikke Danmark, der nødvendigvis har støttet genforening. Men så kommer der noget om en øh, vis her udenrigsminister. Ja, ja. Men hvad tænkte du, da, ja, ja, da du så den udsendelse?
2: Jeg skundte mig ud at sige det modsatte. Okay. Det skal man selvfølgelig normalt ikke, men jeg synes, det var meget nødvendigt at få sagt det modsatte. Fru Thatcher havde også været ude med den der dumme bemærkning om, at, som Skytter også kom med, at, at, at han holdt så, hun holdt så meget af Tyskland, at hun kunne ikke få nok. Hun ville hellere have to Tyskland end et Tyskland. Og det var en rigtig dum bemærkning, synes jeg. Så det var med at sige det modsatte. Mm. Og det var sådan noget, som øh, tyskerne, der jo samlede støtte rundt omkring, øh, lagde vægt på og sat pris på. Så gjorde vi også en del ud af at holde kontakt til Polen. Ordentlig. Det var sjovt nok, fordi det du fortalte om, netop at Kohl sad i Warszawa, da han fik at vide, at nu væltede muren. Jeg sad faktisk i Warszawa på besøg hos min herlige, nye, polske kollega, Christoph Skubisiewski. Scooby blandt venner.
1: Ikke Scooby-du, Scooby-du, <laughs> nej. Scooby
2: Men Scooby, han var sådan en herlig, fin, gammel professortype, der havde vagt furorer ved FN's generalforsamling. Ved at han holdt den årlige tale på fransk og ikke på rosisk, sådan som det plejede at være. Scooby var en fin, ældre gentleman, og Alice og jeg var på arbejdsbesøg nede hos ham da han midt om natten, ikke under en middag, men midt om natten ringer til mig og siger, nu fortæller vores folk i Prag, at nu har de givet sig. Der havde været nogle demonstrationer, og politiet var begyndt at banke løs på dem, men så havde regimet givet sig, havde trukket politiet tilbage, og folk stod nede på Vencelspladsen og ringede med deres nøgleknepper. Havel til Rajani, Havel til Rajani. Det er sådan en gammel skik i Prag, sidste, at hvis man ville have regimeskifte så ringede man med små klokker. Og Harvel til slottet, hvor regeringsbygningen var, Ratsjani, det var jo et tegn på, at nu var de trætte af det gamle regime. Og så kom Dubček og Harvel på balkonen der og blev mødt af befolkningens jubel. Så det var en stor aften. Og vi fulgte natten igennem, når Scooby ringede og sagde, nu skal du høre, nu er der nyt her og her og her. Så Polen var også en vigtig kontakter her. Og støttede vi
1: dem så? hvordan? Altså, så det var vel så også økonomisk og ud fra? Eller ja, ja, fordi
2: altså. vi startede allerede det år uh, i Danmark. Uh, det vi kaldte uh, Øststøttefonden. Og det var en uh, økonom økonomisk bistand, til gennemførelse af øh, markedsøkonomi, som gav støtte til Demokratifonden var det, og I.Ø. Fonden. Det var de to, der støttede udvikling af demokrati og udvikling af markedsøkonomi. Og det gjaldt i begyndelsen Polen og Ungarn, og så senere kom hele dynen jo med, og to år senere kom de baltiske lande også med, for der skal vi jo helt frem til 91, før de også bliver fri igen. Men der var virkelig lagt op til, at vi skulle gå ind og øde både en økonomisk og en politisk støtte til de reformbestræbelser, der var i gang.
1: Og kunne vi have gjort mere, når du ser tilbage på det? Er der ting, du fortryder, vi ikke gjorde?
2: Jeg mener, vi gjorde rimelig meget, set i en international sammenhæng også. Og når vi kommer Lidt længere frem i tiden med Sovjetunionen sammenbrud, der er det jo sådan lidt en myte, som Putin kører med i dag, at Vesten udnyttede deres og vi ydmygede dem osv. Det passer simpelthen ikke. Der blev gjort en, en stor indsats, som Danmark også var med i, for at understøtte dem på både økonomisk og politisk i den, ganske besværlige situation, de var i, der hvor de skulle trække tropper hjem fra øh, øh, Ungarn, Østtyskland osv., og senere de baltiske lande. <laughs> vi gjorde for eksempel det, at vi byggede et par landsbyer op ved Lardugasøen. Øh, inspireret af det gamle Rom, når legionerne blev trukket hjem, så skulle de dyrke korn og blive fredelige bønder. Der byggede vi et par landsbyer, hvor officerer fra den røde her skulle blive bønder. De blev så dygtige til at dyrke øh, kul, at øh, toget til Arkanisk stoppede, så folk kunne hoppe ud og stjæle de kul. Så øh, de satte vagter på. Det var jo gamle officerer trods alt. Det var et virkelig godt initiativ. Og der blev lavet en Ruslandsgruppe, der tog fat i mange af de elendige nedslidte bygninger med flade tage, for at hjælpe dem til at blive moderniseret. Og det var virksomheder som, som Grundfos og Danfoss og Velux osv. Bygge en ekstra etage på, modernisere det, sætte ordentlige vinduer i osv. Så vi gjorde ganske meget rent praktisk og reklamerede for det ved en stor konference, der var i Washington, om hvordan man kunne Bistå Sovjetunionen med at komme hjem. Jeg sagde, at kunne I ikke alle sammen bygge et par landsbyer rundt omkring? Fordi øh, hvis vi alle sammen gør det, så er det jo virkelig noget, der bader. Desværre var vi de eneste, der gjorde det. Jeg kan huske nogle år senere, da de der landsbyer blev overdraget øh, til dem, der under vejledning af nogle danske bønder, havde fået det der opbygget til også noget, der det kræver en vis disciplin at køre sådan en bundgård. Det var en fantastisk fest. Og der var nogle af dem, der blev så fulde, at de altså måtte springe i laddugassøen for at blive ædru igen. Det var en stor oplevelse.
1: <laughs> Men nu nævnte du jo lige Putin. Ja. Ja, det nu tager sammen til en helt anden regn. bare rolig. Men det viser jo også noget om, hvordan historien er en kampplads. Ja. Altså noget af det, som Johan jo virkelig også har prøvet på, det er jo netop, som du indikerer, det at, at huske historien på en anden måde, fordi jo. det er jo naturligvis også politik. Men hvad der virkelig også har, synes jeg, har givet mig stof til eftertanke, det var for eksempel, da jeg var i Polen her i starten af året, hvor jeg også talte med, med Lech Balenzas, den daværende store frihedshelt, den er stadig selvfølgelig stadigvæk, fra solidaritetsbevægelsens statsmand. Og han forklarede mig, og kom med et udtryk, jeg for at aldrig nogensinde vil glemme det var, at hvor man jo godt kunne tro, at det her med, at kommunismen jo, det, må, det måtte jo gå på den måde. Så forklarer jeg net den her episode, du også beskriver lidt med hensyn til valget i Polen, hvor der jo så er det første frie valg. De vinder jo den er jordskredsejl sig solidaritet, men der er jo ikke nogen, der tør at juble over resultatet, for de ved jo ikke, hvordan kommunisterne reagerer, og selvfølgelig også, hvordan man reagerer i Moskva. Og så siger han til mig, lykke det er fuldstændig som med den her løve. Nu ligger der den her løve foran os, og du og jeg kan godt blive enige om, at løven, den er død. Det vil sige, alt det her med bristef at nu skulle russerne og Sovjetunionen komme og intervenere. Altså, de kommer ikke at intervenere, fordi det har de droppet. Men en af os skal jo så ture at gå hen og trække den i halen, ja. for at se, om det nu rent faktisk er død, eller om den bare, øh, tager, bare ligger der skindød og tager sig, tager sig en blunder. Og det er så yderligere spurgte ham om, det var jo så, og det var jo virkelig ikke særlig begavet, jeg spurgte ham jo så om, sig man gang, hvordan går det så med alle de her... Vestligheder I skal have nu her i 30 året for 1989. Og så kiggede han jo bare på mig, som om jeg mente, at der er ikke fuldt med. Fordi de fejrer jo ikke 1989, altså regeringen. De har jo så også gang i hele den her, ja, vi kan vel godt kalde den omfortolken af historien om, hvad der skete i 1989. Jo. Så det er jo også en del af hele den her diskussion.
2: Ja, men den nuværende regering prøver jo at skrive Lækker Wenser ud af historien. Præcis. Og det er jo lidt tragisk at opleve. Så historien bliver jo lidt en slagplads. Mm. Og Putin er jo en af de, kan du sige, dygtigste til at gøre det. Jeg mødte Putin tilbage i 1992, hvor jeg var i Sankt Petersborg og skulle ud og se på de der stykker jord ud ved Ladogasøen, hvor mm. de der landsbyer, jeg nævnte før, hvor de skulle bygges. Og jeg får så en, 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 en lille, sådan lidt mut, viseborgmester til at vise mig rundt. Og han talte glimrende tysk. Mm. Jeg fik noget senere at vide. Det var, fordi han havde været Obers Leutnant i KGB og udstationeret i Dresden.
1: Hvor han drak ratebærk og øl.
2: Så vi snakkede endelig udmærket og. Han var sådan lidt småsju over for forskellige ting. Og, og på et tidspunkt så siger han, da jeg skulle til at flyve med en helikopter ud til det sted ved Lardukasøen, jeg skal ikke med. Og jeg vil advare dig imod at tage med den helikopter, fordi de der militære helikoptere, de elendige, de Jeg tør ikke sætte mit liv på spil der. Og jeg fik jo så senere at at det var Putin. Og det tænkte jeg. Har er der Godse, fordi en, der er så åben over for det hele og gammel spion osv. Ham er der gås i. Så jeg modtog jo Putin, da han senere pludselig dukkede op på scenen som først statsminister og så lynhurtigt præsident, sådan med forhåbningen om, at mm. uh, det er en, man kan gøre forretninger med. Og så viste det sig jo desværre efter nogle år, uh, at han, uh, han havde jo lært meget af sin tid i KGB herunder disinformation. Så ham, ham, ham har vi jo nogle problemer med i dag. Men det er lidt trist at se i dag, hvordan historien bliver, bliver brugt til at dreje rundt. Du ser det i Polen, du ser det i Ungarn, du ser det først og fremmest i Rusland. Mm. Det er synd.
1: Og det gælder blandt også NATO's østervidelse, men det kan vi komme ja. tilbage til. Fordi du nævner lige Ungarn. Det er jo også ja. interessant. Fordi at du var jo i Ungarn, du beskrev jo også hele det her med, med hensyn til, til stjernen, der så kommer mm -hmm. ned fra taget, men vi har jo også genbegravelsen af Imre ah. Og der må man jo så sige, at der er der jo så en øh, ung jurastuderende, der holder den sidste tale. En
2: fantastisk tale. En
1: fantastisk tale. Han har sådan lidt langt hår. Ja. Nej, ikke helt så langt dertil. Men på det tidspunkt så er det meget langt ud. I hvert fald i Østblokken i, i juni 1989. Og det er jo en politiker, som du jo så møder skid i ja, gang efterfølgende. Ja, er politiker. Og, og det er startede, naturligvis Viktor Orbán, skal vi sige. Ja, han startede
2: dagen. det parti, der Fidesz. Han hedder Viktor Orbán. Han fik et stipendium til at læse i England et stipendium finansieret af ingen end George Soros, som han jo i dag forfølger på det groveste med antisemitiske plakater og alt muligt. Men øh, i midten af 90'erne, der var det her Fidesz-parti. De var medlemmer af det Europæiske Liberale Parti, som jeg på det tidspunkt var formand for. Men øh, Rygter sagde så, at han syntes, det der ikke var fotoopportunities nok i maj, så han gik over til det Europæiske Konservative Parti, for der var, der var Helmut Kohl. Mm. Uh, han var sjovere at blive fotograferet sammen med mig. Forstå det, hvem der kan? Så han begyndte at rykke langsomt. <laughs> Selv om det ikke til var højere. i
1: selfie-tidsalderen, dengang, det.
2: siden, der er, han jo, uh, der er han jo rykket meget langt til højre. Bønder sig også nu af metoder og historie og omskrivning, ja. som ingen havde forventet på det tidspunkt. Og for lov til det, har fået lov til det efter min mening, der har vi her et af de store svigt i EU, at EU ikke fra starten har sagt til ham, kammerat, du har accepteret, at hvis I bliver medlem, så lever I op til de såkaldte Københavns kriterier om, hvordan en demokratisk, liberal, vestlig stat skal fungere. Og hvis ikke I kan leve op til det, hvis I undergraver pressefrihed, retsstaten øh, osv., så, så smækker vi kassen i. Det gjorde man ikke. Han fik lov at fortsætte. Og i dag har den nuværende polske regering jo lært lidt for meget af ham. Og, og, og da en effektiv indgriben kræver, at alle de andre er enige om det, så er der jo nu pludselig to, og samtidig leger tjekkerne lidt med ilden, alt efter hvem der nu af politisk leder i tjekkiet. Så øh, der er sket noget der, som ikke burde have fået lov til at ske.
1: Men var det noget, som du dengang kunne forestille dig? Nu taler de ikke i jubeldagen i
2: 1989. Åh,
1: Nej, for det var også sådan, at da de centrale og østeuropæiske lande blev optaget, der er vi jo selvfølgelig helt fremme ved 2002 i hvert fald. Det optagelsesforhandling blev afsluttet ude i Center af New Europe is Born står jo Anders for og siger, der har vi jo ikke en EU-traktat, hvor der står, at øh, hvis et land ikke overholder spillereglerne, så kan der ske noget. Det jo,
2: god, det havde det. vi for så vidt. Vi havde en paragraf, som blev kaldt atomparagrafen, som hed, at øh, hvis nogen ikke levede op til det, og hvis alle de andre var enige om det, så kunne man fratage et land stemmeretten. Mm. Men det var Men. så stærk en sanktion, Præcis. at... Øh, den tøvede man med at tage i anvendelse. Og på et tidspunkt var det jo for sent, og så gik det i skred. Og det er det, det er nogen svaghed med konstruktionen, men det havde jo ingen, jeg havde i hvert fald ikke forestillet sig dengang i 89-91, hvor euforien jo havde taget over, og hvor vi tænkte, at fra nu af, der kan det kun gå fremad, og det er jo vidunderligt det her. Okay, der var de der udstående punkter med de baltiske lande, og der skulle vi jo lidt grimt igennem, før de nåede at komme med på listen. Men alle dem, der var nået at hoppe med i 89, de var reddet i min optik.
1: Ja, men har du så og du har også skrevet skidtige bøger, så selvfølgelig også om 1989. Vi diskuterede herude, hvor mange bøger det var, Uffe havde skrevet. Der var noget med, at du havde glemt en ligesom gudenåen, men der står nok heller ikke meget om 1989, så det vil skide meget. Men, men den sidste, du skriver... Seneste. Seneste, pardon. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Pardon, pardon, pardon. Ja, absolut, absolut. Ja. I stand corrected, I stand corrected. Jamen, der har du selvfølgelig en helt anden viden, end da du skriver nogle af de første. ja. Og har du der reflekteret om, over, at der er ting, hvor hmm, ikke nødvendigvis du tog fejl, men ting, som, som vi dengang undervurderede? Altså man kan jo sige, den øh, meget dygtige tyske øh, LSI, øh, Jose rektor på et tidspunkt, Ralf Dahrendorf, der også, og også var, var, var liberal, altså, han, han skrev over en, en dagbog til sig selv i 1989, fantastisk bog, som jeg kun kan, kan anbefale, hvor han jo skrev et brev og filosofere over det her med 1989. Og der, der konstaterer han allerede dengang, at der er to strømninger, der karakteriserer de centrale og østeuropæiske lande, de her revolutionære stemninger. Det ene er, at vi skal tilbage til Europa, return to Europe, og den anden er Return to Ourselves, som han så skår i den udgave. De skal vende tilbage til dem selv, altså også have mulighed for, efter alle de her år, hvor de jo så ikke har haft chancer for så også at dyrke deres nationale identiteter og mulighed. Var det noget, vi undervurderede?
2: Nej, jeg synes, det er enige, det ikke fordi en. øh, øh, det er jo kendetegnende for den måde EU er opbygget på, at man netop har mulighed for at bevare sin nationale enart. Altså det er, jo en myte. I ja. Ja. det er jo en myte, det der med, at uh, så bliver man tvunget ind i en bestemt form. Det bliver man ikke. Uh, EU, som sådan er jo en beskyttelse af nationale sprog og nationale minoriteter, det var jo også en vigtig pointe i de der Københavnskriterier, der henviste til de regelsæt, vi havde nået frem til under uh, hele Helsingfors-processen specielt den der konference, der jo rundede det hele af, som fandt sted i København i 1990. Konferencen om den menneskelige dimension, som handlede om individets rettigheder, mindretallenes rettigheder, alle de ting, jamen, det lå sådan set rimelig klart. Så jeg nærede ingen bekymring for, at et EU-medlemskab skulle tage noget af det fra dem, det, hvor jeg havde en bekymring, det var, at nogen var allerede begyndt at tale om, at det ville blive for besværligt, og det ville blive for dyrt at lave de der udvidelser.
0: Udvidelsestræthed. Og
2: -udvidelser. Ja. ja, uha. Det ville
1: Absorptionskapaciteten, ab ja. var det udtrykket. Senere er det. Så
2: blev det jo netop udvidelsestræthed. Men øh, der var nogen, der talte om, at man skulle lave sådan nogle særlige associeringsaftaler. Det var der, hvor Lekva Wensa kom med de forjættede ord, hvor han sagde, nu har vi lige skilt os af med et jerntæppe, skal vi så acceptere et sølvtæbe i stedet for. Og det var meget godt sagt, fordi det ville være ødelæggende for hele den raison d'être der var bagved europæisk integration, hvis man havde sagt, der er altså nogen, der er mere lige end andre. Og det er for besværligt at tage dem der med. Så derfor gjorde man den der kuliske indsats op igennem 90'erne og begyndelsen af 0'erne, hvor man altså fik skabt forudsætningen for udvidelsen af EU. Og det er klart, at nogle steder så skar man et hjørne af og sagde, okay, det må så komme senere, men hvis ikke vi griber det her nu, så smuldrer det væk mellem fingrene på os. Og jeg mener, at noget af det lykkeligste, der er sket, selvom vi altså i dag kan se, at der er kommet et, har tænkt et par skønhedsplitter på. Noget af det lykkeligste, der er sket i Europa de sidste halve århundrede, det er udvidelsen mod øst af EU.
1: Så i din seneste bog, hmm. der har du så ikke revideret nogen af dine synspunkter fra din første bog om 1980? Jeg har ikke revideret
2: synspunkter.
1: Men måske fakta? Eller Men
2: øh, jeg har erkende, en at det er altså ikke gået nær så godt som... Øh, jeg selv havde håbet på det tidspunkt. Og
1: hvornår er det, at du har den erkendelse? Hvad er det for en begivenhed, der gør, du tænker?
2: 2008.
1: Okay, så Georgien.
2: Det er Georgien.
1: Hvad med Jugoslavien?
2: Jamen, Jugoslavien var jo en ulyksalig krig, som øh, blev ordnet, sådan der derved, at der blev lidt sent grebet ind militært. Og, og det blev der jo gjort efter en svag start.
1: Og Europas time, husker jeg at der var en, der sagde,
2: uh, uh, at ja. det var
1: Luxembourg. De
2: var, Det var min forgænger som uh, formand for ministerrådet. Og jeg kan huske, da jeg så i, uh, i januar 93 dragede rundt i Jugoslavien, eller eks-Jugoslavien, som uh, rådsformand, og blandt andet skulle have et møde med Milosevic. Der havde jeg den der klingende ørerne med, at det er Europas time, my foot. Jeg øvede mig foran spejlet på hotellet i Belgrade på ikke at smile. For jeg ville ikke smile, når jeg skulle være sammen med den skiderrik til mit osse, ved undskyld mit franske. Så jeg stod og øvede mig i ikke at smile.
1: Ah, det lykkedes vel, kæft. Det
2: lykkedes. Nej, okay, ja. Det lykkedes.
1: <laughs> Så der i 2008, det er der,
2: det er der hvor du... man kan hvor... se. At, Postgang, hmm. i virkeligheden, der havde verden tale ved det der virkunde i München
1: yeah.
2: af Putin, hvor han var begyndt at, at, at trække tilbage i forhold til alle de aftaler, der var lavet imellem øst og vest. Men ord er ord i den forbindelse. Men da så han pludselig ruller ind i Georgien, og jo der laver det første nummer med at flytte grænser med militær magt, for det gjorde han jo, da Abkhazien og Sydossatien reelt bliver skåret bort fra Georgien. Der var det jo en alarmerende. Og alarmerende var også den reaktion, som flere af de store europæiske lande havde. Blandt andet Frankrig, der forholdsvis hurtigt efter begyndte at forhandle med Putin om salg af helikopterhangarskibe af Mistral-klassen mm. til Sovjetunionen og hvor den sovjetiske sortehavs var ude og sige, åh, havde vi bare haft de skibe, der vi skulle nakke Georgierne, så havde det taget døgn i stedet for det meste af en uge. Men franskmændene kørt videre, og de, de lå faktisk klar, da så pludselig russerne var dumme nok til at rykke ind i, øh, øh, i Ukraine og Krim, og så måtte franskmændene stoppe den handel der. Jeg tror, at de skibe endte i Ægypten, finansieret af Saudi-Arabien.
1: Så kom det den måde rundt. Men din analyse så i den seneste bog, af hvorfor alle de her ting sker i 89, ændrer den sig? Nej. Altså, man kan jo godt se, at der jo så med tiden, kommer der også mere frem, hvor mange tilfældigheder der var. Du nævnte jo selv Harald og grænsevagten som en af dem. Man kan jo også nævne den store tilfældighed i Leipzig, som du beskrev den store demonstration. De skal rundt på den her ringvej. Og så er det jo sådan, at de har egentlig besluttet sig for, at der skal være en kinesisk løsning, så der skal altså skydes mod øh, demonstranterne. Men så viser det sig at ham, der egentlig normalt skal have vagten. Ja, han er der så ikke. Så har vi Helmut Hakenberg i stedet for, som ikke er en, der vil hakke nogen ned omvaret. Og han laver så beslutningen om. Ja. Der er jo mange af de her tilfældigheder. Ja. Du, altså, er det noget, der sådan med tiden, hvor du har tænkt, at ja, det kunne viderelig også være gået meget anderledes? Så det var ikke så meget alt det her med med, hvad jeg, Ronald Reagans øh, oprustningspolitik, eller hvad vi skal kalde det, og Gorbachev. Hvor, hvor ser du det? Var det de systemiske faktorer, eller var det i højere grad nogen afsted? Op
2: igennem 80'erne, der så du jo gang på gang, at der var ting, der kunne være gået meget, meget, meget værre, end de rent faktisk gik.
1: Så hvornår var du allermest bange for, at det her kunne køre helt sporet?
2: Det var jeg nok i begyndelsen af, og, øh, begyndelsen af 89. Altså 83, der vidste vi ikke i situationen, hvor tæt på, man havde været på en virkelig katastrofe. Det var der, hvor Andropov var leder af Sovjetunionen, og hvor han var fuldstændig paranoid og troede, at der var ved at blive forberedt et første førsteslags angreb på Sovjetunionen, og, og hvor han satte hele alarmberedskabet op i top. Efterhånden, som det dæmrede øh, for, for os, at der, så på havde det været, der blev man noget nervøs. Men så reagerede Reagan jo også på det, og så kom Guskelov Gorbachev til, hvad der jo igen var lidt sådan, mm. historiens tilfældigheder. At de kredsede af så hurtigt, som de gjorde de der, det. der... var konstant konstante begravelser, det var, ja. Der var jo det var festlige begivenheder. <laughs> Men øh, det er rigtigt, at der var ting, der kunne være gået anderledes. Men øh, efterhånden så øh, festnede der sig også den der tillid til, som voksede ind igennem øh, 89, at... Øh, Jamen, det kan ikke kun være tilfældigt, mm. at det så slutter på den lykkelige måde. Der må være en eller anden underliggende drive i det her, som gør, at nu der er altså sat en udvikling i gang, som ikke kan stoppes. Og en udvikling, som er drevet frem af befolkninger, der har været holdt nede så længe, at nu finder de sig ikke mere i det. Altså, da de gik på gaden i Leipzig og råbte, vi har sendt deres folk, ikke... Og, og, og de andre tænkte, jamen, kan man holde sådan noget nede i længden? Mm. Øh, det troede jeg ikke på. Og det viste sig også at være rigtigt. Men det er rigtigt, at så kunne det være vendt. Men øh, hvis det var vendt, hvis de der kampvogne var rullet ud af de sovjetiske det altså, snitkuff, og så osv., hvad var der så sket? Havde de fået lov til bare at, at lave en kinesisk øh, løsning, som på den himmelske fredsplads, jeg er ikke sikker på det. Og polakkerne? Polakkerne var jo efterhånden bragt dertil, at nu ville de ikke have det mere. Og polakkerne er jo ikke sådan at i med.
1: det må man konkludere i hvert fald. Men sig man gang lige tilbage, indtil vi så spoler lidt frem, for vi har jo også nogle andre begivenheder, vi skal nå Teknologi og og der er jo også Rumænien. Tilbage til det med Tysklands genforening. Der finder jo det her mødested den 18. november, hvor der er EF-topmøde ja. i Frankrig, og det er François Mitterrand, der er formand for EF. Og der må du vel have været til stede, eller hvad, mm. fordi det var jo de gode gamle dage, hvor udenrigsministrene også var med til topmøderne, ja, så det, det var, var det. godt. Og det møde skulle være kørt sådan, at altså man kan læse forskellige memoarer jo rimelig meget af sporet, fordi at Margaret Thatcher og Mitterrand, jo, som du også indikadet før, jo helst ville have, jeg elskede Tyskland så højt, de ville ja. have to af dem. Og jeg forstår, at Margaret Thatcher jo så simpelthen også decideret skulle have sagt til Helmut Kohl dengang, at det der med, at vi gik ind for genforening også i NATO, jamen det var jo kun noget, vi sagde, fordi vi ikke troede på, at det ville ja. finde sted. Så hvor den genforening, kunne den være lykkes uden amerikanerne?
2: Nej, det kunne den ikke. Var vi så det... krammet
1: voldsomt op og skændes indbyrde, så havde så Margaret Thatcher kommet med sine kort øh, og håndtasken og men, øh, øh, slog rundt på jer alle sammen? Og...
2: Øh, holdt, så... jeg, husker én
1: ting, jeg husker en ting. Jeg husker jeg havde en samtale med Uffe, hvor jeg havde været i London. Og der var en helt stor nyhed, at Margaret Thatcher havde brækket armen. Og så taler vi om en eller anden, og tror om du udenrigspolitiske Selskaber eller et eller andet, og så siger jeg til, har du hørt det, at Margaret Thatcher har brækket armen? Nej, på hvem dog? Kommer det bare i den anden <laughs> ende og rører. Så, så beskriv lige USA's rolle, og årsagen til, det interesserer mig voldsomt, det er jo selvfølgelig spole, spole, spole frem til i dag, hvor vi jo har en helt anden situation med, med den amerikanske præsident, hvor vi jo nærmest er home alone, fordi jo amerikanerne jo... Ja jo har nogle lidt bizarre holdninger, kan vi godt til at sige, i hvert fald Trump har. Så den genforeningssituation, hvilken rolle spillede USA i den?
2: USA spillede en øh, betydelig rolle. Også fordi nogle af de centrale figurer, de havde et øh, godt personligt forhold. Det er meget sjovt, Condoleezza Rice øh, Kondi? Ja, Kondi, har skrevet en bog om det senere, som netop beskriver alle de der personlige møder, der var, og øh, Bush, den første, som jo på det tidspunkt var blevet præsident, han, øh, han var jo meget engageret i det her og havde et godt personligt forhold, og, 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 og øh, Jim Baker havde også engageret sig i det her. Condoleezza Rice, der var, øh, jeg kan ikke huske, om hun var, sikkerhedspolitisk rådgiver på det tidspunkt. Hun var i hvert fald centralt placeret. Jamen, de havde et forhold til tyskerne, som gjorde, at de kunne godt se, at tyskerne de skulle have opbakning til det her. Og det var meget sjovt, fordi et element i den opbakning var, at de mente også, at det var implicit en opbakning til Gorbachev. Og derfor var de sådan lidt mere tøvende for det, der skete i de baltiske lande. Ja. Og når man bragte det på banen ved alle de møder der, så lød jo tit sådan den beroligende kommentar, det var, don't rock the boat. Der nu værd med at skabe problemer for, for Gorbachev med at bære de der besværlige balter alt for langt frem. Og der var det jo sjovt at se, hvordan det at være en lille nation, men altså en lille nation, der øh, var medlem af det samme, havde samme rettigheder og pligter som de andre, der havde man så mulighed for at gøre en forskel. Men øh, der er ingen tvivl for mig om, at amerikanerne var øh, meget afgørende for den tyske genforening, ligesom jo USA i sin tid øh, havde været helt afgørende for, at vi overhovedet fik en europæisk integration.
1: Mm, altså mars, og EU, blandt andet, ja. Altså i,
2: i, i modsætning til, hvad ham, den orange mand i det hvide hus, tror. Så var det jo en amerikansk betingelse i sin tid. Det var,
1: det var ham, der gerne ville møde mig i staten, har jeg læst.
2: Ja, ja. Og så var der
1: en anden, der skulle sidde og småltorke med den orange mand og så redde hende. Han var, og, nej, var ikke mere så
2: orange dengang. Ah, okay. Det er han jo blevet på grund af nogle energisparerpærer, med han.
1: Ah, okay. Jeg vil ja. ja. Det problem har vi nok ikke her. Det kan man lide, i hvert fald. <laughs> Og ja, nu nævner du lige Condoleezza rejste Rice, det er meget sjovt, fordi jeg sad lige i går aftes og fandt et citat frem, hvor netop også indfang, den der stemning, der jo så også var, nu er vi i slutningen af 1989. Mm. Som det, du meget rigtigt siger, så har hun jo så, ligesom du, jo skrevet bøger om 1989 og 1990, så hun skriver følgende det. Vi frygtede hele tiden, at vi ville vågne en morgen til nyheden om, at Gorbachev var blevet styrtet, mm. og at de gamle sovjetiske magthaver havde besluttet at sætte spørgsmålstegn ved den kolde krigs afslutning. Det var en konstant bekymring. Den prægede mig, når jeg gik i seng om aftenen, og hver morgen vågnede jeg op med den igen. Ja. Kan du genkende det?
2: Ej, ja nok. Du sov bedre. Du skal lidt længere frem, fordi det er sådan... I 90 slutningen af 90 af den bekymring, som begynder at danne sig. Hos dig. Og der havde vi i hvert fald, der havde vi jo været igennem den der periode, hvor vi i begyndelsen af, øh, i begyndelsen af 90, var der det der møde i Ottawa, hvor jeg ikke selv kunne være med, fordi jeg, jeg kunne ikke flyve på det tidspunkt. Men. Øhm, Uh, hvor man skulle løse det der regnestykke, som hed 2 plus 4.
1: Og ikke 4 plus 2?
2: Nej. Uh, Og hvorfor hed det
1: ikke 4 plus 2? 2 plus
2: 4? 4, det vil sige de to tysklande plus de fire mm. besættelsesmagter. Hvordan skulle man konstruere det? Og løsningen blev jo uh, 2 plus 4 magt 5. Og det, det var jo en interessant proces som også amerikanerne jo selvfølgelig var dybt involveret i. Og, og øh, der, var man, der var en bekymring, der var lidt frem. Jeg kan huske, at vi havde lavet et øh, baltisk informationskontor øh, i København, øh, hvor balterne fik være et kontorstil til rådighed nede på Jose Andersens Boulevard, og det kunne de så bruge som springbræt, når de skulle rundt i Europa. Og de tre baltiske udenrigsministre var her, og vi holdt en reception, det var i december. De fik været nøgle, og det var meget spændende. Så på et tidspunkt får vi at vide, at den sovjetiske udenrigsminister Szyvonatze, har var trådt tilbage fra sit embede. Og vi gik ud på fortoget for at snakke om, hvad det indebar. Og balternes bedømmelse var meget klar, jeg kan huske, Lennart i fra Estland, der senere blev præsident, han sagde, at det her det varsler ilde, for det er et tegn på, at han er blevet klemt ud af de kræfter, der ønsker at komme Gorbachev til livs. Og så fulgte jo også en måned efter angrebet på tv-tårnet i Vilnius og Romerns styrker, der angreb parlamentet i Riga og lignende forsøg blev gjort uden held i, i i Tallinn. Så, øh, så senere på året fik vi det der putsch, ja. hvor, hvor Gorbachev bliver sat i husarrest på Krim. På Krim. Men hvor Jeltsin så pludselig vokser frem og, og, og ordner den sag. Så der var den der bekymring. Men øh, det putsch, der blev lavet, det havde jo for eksempel ikke herren, den røde her bag sig, og det, der skete, var, at øh, Jeltsin jo så fik øh, især de oberster, ja. at det var på det niveau, øh, at øh, putschet blev sat på plads og kubmagerne arresteret, hvis ikke de begik selvmord, øh, så stoppede det der. Og vi fik så den der proces, der i første omgang betød baldernes frigørelse, og i anden omgang, 100 dage efter, Sovjetunionens opløsning. Så det, der starter i 89, det er ligesom det, der kulminerer i øh, december 91, hvor, hvor, hvor Sovjetunionen går i opløsning. Så det er hele den der bevægelse, der var så utrolig spændende, men som startede med, ja, jeg kan huske, i begyndelsen, af, øh, i begyndelsen af 89, der havde vi et møde i Wien, i Helsingforsprocessen det der, der hed CSCE. Mm. Og mens vi holdt de møder, hvor vi sad og talte om, hvor skal vi holde det næste møde om menneskelige dimensioner, og nogen mente, at vi skulle holde det i Moskva, og en sagde, at det er ligesom at holde en afholdningsforenings generalforsamling på et bryggeri. Og okay. det blev til København. Men samtidig med, at vi var der, så er der demonstrationer i Prag, ja. og politiet huggede ned på dem sådan forholdsvis få kilometer fra, hvor vi sad og talte netop om frihedsrettigheder osv. Så, så det var en meget usikker periode der i starten ja. af 89. Erne. Du skal helt frem til slutningen af 91, før tingene sådan er faldet rigtig på plads.
1: Og på nogen, der hugger til nogen, der er jo altså et, en begivenhed her i løbet af 1989, hvor der virkelig flyder blod, oh ja. og som jo er, er helt atypisk, når man ser de der billeder fra fløjelserevolutionen i Tjekkoslovakiet jo alene er udtrykket, og vi har jo, du har jo allerede nævnt Alexander Dubček helten jo så fra 1968, fra der står der og gør sådan her, og de står med deres nøgler osv. osv. Og, og det er jo sådan fryd og gammel, og vaksler af harvel, og man ser de der billeder, så kan tårne jo næsten begynde at pible frem. Men så går der jo ikke lang tid. Så har vi jo hele den, ja, den dag ville man næsten betale som sådan en Netflix-serie, men jeg husker sådan en jul, hvor man ikke lavede andet end til tv, og det var jo Rumænien, som jo pludselig
2: hmm.
1: øh, var på, på alle slæber. Ja. Prøv lige at, at fortælle hvordan du oplevede det.
2: Jo, altså, Rumænien havde jo i mange år misforstået godt. Og
1: elefantorden, forklare ja. lige den,
2: jo, jo. til Ceaușescu. Jo, ja, ja. han øh, øh, forsøgte at føre en linje, der var meget uafhængig fra Moskva, ligesom Tito havde jo gjort det i Jugoslavien. Og, og derfor så misforstod man i høj grad Rumænien og mente at det var der sådan et, et delvist frit og vestligt land. God var det ej. Det var undertrykt og med den der fuldstændig latterlige ledelse bestående af, af Tjonsjesku og hans kone.
0: Elena.
2: Elena. Jeg kan huske, jeg var på besøg dernede. Det har været... Uh, jeg tror det var i 7 eller 88. Og der skulle jeg ind og mødes med Ceausescu.
1: Oh, nu kommer noget med en hund, ikke? Ja, ja fortæl. Ja. Ja.
2: Jo, jo. Og jeg havde fået videre min uh, gode ven David Steele i England, der var formand for Liberal International, der også havde misforstået de der rumæner. Uh, kan du ikke spørge ham, uh, uh, hvordan hunden har det? Hunden? Jo, han havde foreret ham en uh, labrador. Og han ville gerne høre, om den havde det godt. Skal jeg nok. Og jeg går ind og går op gennem en lang sal, og der sidder... Der sidder og den
1: gigantiske bygning, de jo så har, ja.
2: Nej, det var ikke den den var ikke færdig, Nå. den der groteske bygning. Men han sad for enden der i sådan en tronstol, og så ikke særlig vaks eller begavet ud. Det var ikke vaks og der var sådan en lavere stol, som jeg blev sat i. han var jo ikke særlig høj. Nej, tror jeg ikke. Så begyndte han at læse op af et papir, og jeg sad og nikkede af flere årsager. <laughs> øh, og jeg fik også sagt, hvad jeg skulle sige, og så fik jeg sagt det der jeg skal skal fra David Stil. Så vågnede han lidt op, og David Stil spørger, den har hunden det? Ah, og så vågner han op, så klapper han i hænderne. Og nede i den anden ende af salen, der bliver der lukket en dør op, og en stor savlende labrador kommer ind og galter op, galop, galop op, op, op igennem hele salen, op og lægger poterne på den der.
1: Det var godt, Ej. du ikke var Angela Merkel, det var Putins labrador. Det var ja. flere år siden.
2: det var tydeligt. Og der fik jeg lidt til årsformanden, fordi øh, han kunne tydeligvis godt lide den labrador der. Ja, det var en jeg skulle indstætte mit stil og siger, at den havde det godt. Det så der også ud til. Men så skete der jo det uh, i uh, december 89, efter alle de andre regimer var faldet. Der begyndte hans lidt modbydelige sikkerhedspolitisk sekuritate. Uh, de begyndte at slå ned på folk, og der var hele den der Timisoara-affære, uh, uh, som nok blev lidt overdrevet i vestlige medier. 17.
1: november, ja. ja.
2: og Rask. det viste sig senere, at nogle af de billeder, der blev vist af mishandlede lig, jamen det var... Fake news? Det var fake news i høj grad. Men i hvert fald sekuritate slog til. Og så gjorde folk oprør, og, efter at øh, Ceaușescu havde forsøgt at flygte fra sit øh, palast, som nu var bygget færdig. Og øh, mens sekuritate blev jagtet i gaderne og skudt ned de steder, hvor man fandt den, så endte det jo med, at Ceaușescu og hans kone, karpaternes lys... Uh -huh. De blev udsat for sådan en uh, uh, lidt somarisk rettergang, og så ført ud bagved uh, og skudt ned for uh, næsten rullende kamera. Og det kunne man jo følge på, på tv.
1: Og hvorfor blev det så voldeligt? i?
2: Det blev så voldeligt, fordi uh, det var ikke gået op for Ceaușescu, hvad der var foregået i resten af Europa. Og det var ikke gået op for ham, hvor for hat han egentlig var. Og da sekuritetet så begynder på det der med at, at bruge vold og magt, også nok fordi de vidste, hvor udsatte de ville være, jamen så brød det hele over, og så endte det altså med, og så, så blev de øh, skudt ned der. Men, øh, og man kunne følge det på tv, jeg var på det tidspunkt øh, på sygehus, så jeg, jeg oplevede det ikke rigtigt. Men øh, det var jo noget, der blev sådan en lidt abrupt afslutning på et ellers vidunderligt år.
1: Ja, og du havde jo så også en lidt speciel nytårsaften. Jo. Som øh, jeg forstår, du godt vil læse op, hvad der skete den nytårsaften ja, herovre.
2: <laughs> ja, jeg skal sige, det er fra et forår til en bog, som jeg forstår kan købes, senere bagefter. Ja, det var det. 1989 blev fejret med en gigantisk folkefest ved Brandenburger Tor i Berlin. Masser af mennesker kravlede op på den forhatte mur, som de var begyndt at hugge i stykker, og i et orkester af champagne og fyrværkeri fejredes årsskiftet og afslutningen på det magiske år 1989. Netop det billede af fyrværkeriet over Brandenburger 2, sidder særligt fast i min erindring om ind i en lidt skæv vinkel. Mellem jul og nytår blev jeg indlagt på Rigshospitalet i København for at gennemgå en lidt vanskelig operation for en diskusprolaps i halsen. De mange timer i mødelokaler og små fly havde sat sig deres spor. Under operationen brækkede to halsvjolder og jeg blev derfor udstyret med skruer i panden, så nogle tunge lodder kunne holde hovedet ubevægeligt. De søde sygeplejersker havde anbragt et spejl på skrog over mit hoved, så jeg kunne holde øje med nattehimlen over København og nytårsfyrværkeriet. De rulede så et fjernsyn hen til spejlet, da klokken nærmede sig midnat, så jeg kunne følge billederne fra Brandenburger Tor. Og et glas champagne med et soler sørgede for, at jeg fik et par drober at skåle med. Og så lå jeg der og så 1989 og ud. Jeg knæb en lille tårer, for tænker at har haft den lykke at opleve 1989 og ovenkøbet set med egne øjne at det var gået godt. Og det nu åbnede vældige muligheder for hvordan verden kunne udvikle sig til noget bedre. For det var den gave, 1989 efterlod os, at verden fra nu af kunne få lov til at udvikle sig i den retning, vi havde sat os som ideal for eftertidens Europa. Et åbent, fredeligt og velstående kontinent.
1: Og hvornår kom du så ud af det hospital Arh, og kunne genop? Det var jo sådan ikke super god time, man må nok konkludere. Ja,
2: det var et par uger, og så gik jeg med halskrav, og, og jeg kunne... Jeg måtte ikke flyve nogen steder, men i februar, yeah. der vil jeg altså ned og se det der med Berlinmuren. Fordi ja, inden den blev hugget helt fort af souvenirer. Du skulle have
1: dit eget, din egen Arh, sten.
2: Og ja, Genscher havde arrangeret et øh, møde for liberale ledere i Europa øh, inde i Østberlin, Og jeg kørte ned eller blev kørt derned i bil. Ja, der håbede jeg. Ja. <laughs> og øh, var hen ved muren, hvor de sad og hakkede de der stykker ud. Jeg fik selvfølgelig et stykke med hjem af de særligt eftertragtede stykker, hvor der var noget graffiti på den ene side. Jeg tog et med hjem til dronningen, som fik det under den der ugenlige referat, det der ugenlige referat, jeg som udenrigsminister havde, og hun brugte det væst i lang tid som brevpræsere på bordet. Men der oplevede jeg det, der skete, det var folk stod og løs på muren, og det var, det var helt fantastisk, og den stemning, man oplevede. I det hele taget så var I de år, derefter, der efter var, Østberlin er jo et voldsomt spændende sted at komme, er det for så vidt stadig. Ja, det
1: skulle jeg til at sige, yeah. sådan set på mange måder der, hvor der virkelig også sker mange spændende ting. Ja. Men der er jo selvfølgelig ting, vi ikke har noget at vende endnu, og det skal vi jo nå. Altså, den himmelske fredsplads i ja. Beijing. Hvad lavede du den aften? Fordi det er jo også historien om det. Det er også historien,
2: det kan jeg ærligt talt ikke huske. – Interessant.
1: Altså, – noget, du ikke kan huske.
2: Hvis jeg påstod, at jeg kan huske det, så er det fordi, jeg har slået det op bagefter, og det vil være snyd. Jeg kan ikke huske det. Jeg var et eller andet sted hen og rejse, og vi ser så de der ikoniske billeder af den student, der står foran kampvognen. –
1: Tankmanden,
2: ja. – Men øh, det gjorde jo også, at Kina opgav vi på en eller anden måde derefter fordi nu havde Kina spillet ud, og Kina fyldte jo på det tidspunkt slet ikke det samme i bevidstheden som senere. Der var sådan en stemning af, det var sgu da også ærgerligt, og vi havde endelig troet at ham det at dømme penge, han var lidt smart, og, og, og at skulle det til for. Mm -hmm. Så det, det gjorde jo, at i nogle år, der var Kina sådan lagt lidt lagt, lagt på. På
1: så det er ikke en begivenhed, du husker som en, der var afgørende i 1989, da det sker?
2: Nej, fordi øh, det var nogle forhåbninger, der, der bristede, og hvor man sagde til sig selv, okay, så endte det altså sådan, og øh, det kommer til at tage lang tid det her. Men det var som om øh, i Kina, øh, som jo dels lå noget længere væk øh, dengang, Øh, og der ikke var de samme forbindelser, øh, øh, jamen der havde vi ikke haft de samme forventninger, som vi havde haft her i Østeuropa, hvor der sådan op igennem 89 var bygget de forventninger frem, som især jo udviklingen i Polen, men også meget af det andet var med til at nære. Så derfor så fyldte Kina slet ikke det samme i, i opmærksomheden.
1: Og i din næste bog, når du så skal skrive om 1989, og skal reflektere over de to B'er, Berlin og Beijing, hvad kommer så til at fylde mest, når vi ser på den historiske betydning? Jeg tænker ikke på, hvad der betyder mest for dig personligt, men for den øh, verden, der jo så jo selvfølgelig er ved at udvikle sig for vores øje. Det er jo blevet en diskussion her i ja, ja. jubileumsåret.
2: Jamen, det er det blevet, men jeg vil nu stadig sige Berlin. Jeg vil stadig sige Berlin, fordi det var der, vi fik de kolossale muligheder, der ligger i at have et samlet Europa. Og som nu, hvor vi ser den der stigende polarisering med Beijing og USA og Moskva osv., og jamen tænk på de muligheder, det jo også giver os i Europa, hvis ellers vi kan holde sammen om øh, de europæiske værdier, og sådan noget som øh, den konstruktion, der jo aldrig blev fuldendt, det ændrer marked. Øh, det giver os jo nogle vældige muligheder for at komme til at spille en rolle, øh, hvis vi kan klare ændre udfordringer. Der er Brexit, som desværre ikke tegner for godt, der er de problemer, vi har været inde på omkring Ungarn og, og Polen. Men stadigvæk, på trods af Brexit, som jo virkelig filer en stor luns ud af, af, af Europa, ikke? på trods af det, så står der tilbage et Europa med så kolossale muligheder. Mange af dem uudnyttede. At øh, Jeg mener stadig, at det, at vi fik, vi fik et samlet Europa. Det er det, der vil følge mest i min bevidsthed. Man skal også lige huske på, at i de år, hvor vi havde den internationale finanskrise, og hvor lokomotiverne gik i stå rundt omkring, der var et, der dampede videre. Det var knæ med Polen. Polen, som man jo... Ikke havde forventet det af, hvor der blev sagt dårlige vidigheder om den polske håndværker. Mm. Som man jo skriger efter i dag, men der var rigeligt at lave hjemme i Polen. Polen øh, var på et tidspunkt... Er der også den
1: polske sygeplejerske?
2: Der, ja, der var den polske sygeplejerske. Men det var mest lavet som en vidtighed for at drille franskmandene. <laughs> men øh, Polen, det er, jo, det er jo virkelig imponerende. Jeg, synes, altså, jeg har en svaghed for Polen. Jeg har rejst dig meget under... De virkelig sorte år uh, under, under den kolde krig, som uh, student og journalist og, og så videre.
1: Der var det også en polsk ven, du havde som barn, var der ikke? Der var noget med en barn, ja, så en af dine bøger. Der
2: var en, en, en polsk dreng, der var lige efter krigen kommet på min morfars gård for at blive fedet op. Stefan. Han var et par år ældre end mig, og han var min helt og da han rejste hjem til Polen, og jeg hørte aldrig fra ham igen, der fik jeg hans spejderbog, så når han var katolsk spider, så kan man regne ud, hvad der er sket med familien der jo. Men så, så gik Polen jo i skjul af, af det hjernetæbe, de var tvunget ind under. Man tænkte sig et, et land, der jo igen nyere historie, og der tænker jeg specielt fra midten af 1700-tallet, med den tredje øh, polske deling, hvor Polen bliver reddet i stykker og delt imellem Preussen, Rusland og Østrig og Ungarn. Øh, jamen, jamen, øh, Polen eksisterede ikke som selvstændig stat før igen i 1920. Øh, og så fik de lov at være selvstændige indtil øh, Rusland og Nazi-Tyskland deler det imellem som øh, Ribbentrop, Molotov pakten. Og derefter bliver de tvunget ind i Østblokken. Jamen, tænkes en historie, så er jeg villig til at tilgive polakkerne meget, når de er besværlige en gang imellem. Men tænk, hvad de så har været af inspiration for resten af Europa. Uh, inspiration på et land, der altså med den der gromme, gromme historie, så alligevel har, har haft den kraft, at at nationen overlever, folket overlever. Og som der står i deres nationalsang, Noch ist Polen, nicht verloren. Det kan ja.
1: godt vi ikke begynde at synge. Det
2: står Hvis dog kan nok på, synge, på fader, polsk, jeg kan... men ja, kat Katte. Ja, og det
1: siger jo også noget om, altså hvor... Altså, det er jo meget kort. Der er ikke gået så mange år siden, det du fortæller. Noget af det, jeg husker bedst fra Lech Walesas besøg i forrige uge, var det vel også, hvor han jo så var i København, og vi også havde fornøjelsen af og... Og tale med ham jo selvfølgelig igennem 12, men det er, hvor han fortæller om faren. Faren, der dør under 2. verdenskrig. Og så fortæller han jo så, at hvis faren levede i dag, og han fik at vide, at der ikke stod nogen tropper ved den post-tyske grænse, så ville han jo dø umiddelbart. Et hjertetilfælde. Og det siger jo noget om den udvikling, der jo så har været. Og det er jo der, vi kan sige, at vi jo så også kan, kan komme tilbage til, til, til Richard von Weizsäcker, som vi jo så, han sad jo her, kan man sige, mellem os dengang der på, i det udenrigspolitiske selskab, da vi markerede 20 år for, for Berlinmuren. Jeg husker jo da også en ting. Han fortalte, kan du huske den anekdote, han fortalte om, at øh, nogle få dage efter muren er faldet, den 9. november 1989, der beslutter han sig som præsident for at gå mod strømmen. Så han skal jo selvfølgelig gå fra Vestberlin til Østberlin. Ja. Og så går han over der ved Plads, og han kan jo så se, at grænsevagten står har fået øje på hvor og står der med kikkerten og ser øh, ned på, på Richard von Weidtel. Meget, meget, meget flot, øh, høj mand. Og så kommer han jo så ned forbi grænsevagten, og så siger grænsevagten jo bare, herr præsident, der er ikke noget at bemærke, der er sket her, som er exceptionelt.
2: Okay, her
1: har vi Vesttysklands præsident, der går ind der med Potsdam-plads, hvor der har været en mur, der har delt øh, den bydel siden 1961, og siger, at der ikke er ikke sket noget exceptionelt, der er ja. sket på rejse. Altså det siger jo virkelig noget om, om igen de der, igen, der helt, helt unikke. Øh, Tid det jo var i 1989. Men han sagde jo netop det, at vi var inde på, om, at den, der ikke forstår fortiden, bliver blind for nutiden. Og det er jo klart, hvis ikke man kender den historie, du lige har gennemgået omkring Polen, ja, så bliver man da selvfølgelig da møgirriteret
2: mm -hmm. øh,
1: over den måde, de så nogle gange så har ageret på i, øh, i EU-sammenhæng. Men det, jeg gerne vil hen, det er jo selvfølgelig så her til sidst, og hitte lidt mere ud af, hvad egentlig læreren er af 1989. For os, der sidder her, men naturligvis så også for, for de generationer, som øh, snart rykker ind i regeringskontorerne. Ingen nævnt, ingen glemt!
2: Jeg mener, der er den vigtige lærer, at øh, vi skal huske på, hvor hurtigt tingene kan ændre sig. Og når de kan ændre sig den ene vej, så kan de jo nok også ændre sig den anden vej. Og det er vigtigt, synes jeg også, når man taler om 89, så har hele den forhistorie, som jo starter efter 2. verdenskrig, hvor jerntæppet bliver skabt, og 61, hvor muren bliver bygget. Altså, vi skal have hele forhistorien med, fordi øh, mange, der ikke selv har oplevet det, eller har studeret det, vi har svært ved at forstå, hvad det var for en undertrykkelse, der var i de lande. Som nævnt før, jeg rejste meget i de lande, også som studerende, og var på på i Prag i flere omgange, og, og fik venner der, som ikke måtte rejse ud af deres eget land. Og jeg kan huske, der var en polsk filosof, Stanislav Jan Tziletsch, som sagde, jeg kan til nød leve med et skilt, hvor der står adgang forbudt. Men jeg kan til min død ikke acceptere et skilt, hvor der står udgang forbudt. Og, og det var jo situationen der. Og de ting skal vi huske på. Og vores børnebørn øh, skal have de der historier at vide, sådan så de forstår, hvad det er, der rører sig i dag. Og det er vejtægters kloge ord om historien. 89 var jubelåret, hvor man slap af med alle de ting. Men vi skal altså også huske på, hvad det var, vi slapper af med, og hvordan det var opstået. Fordi så noget kan jo ske igen.
1: Så det er læreren. Så læreren var ikke den der med, at historien er forbi for nu at af Fukuyama. Læreren var den, at historien pludselig kan tage fart.
2: Ja, og kørte den gale vej.
1: Ja, fordi det synes jeg personen, når man sidder og læser de der ting igennem og så skriver om det selv. Egentlig kan jeg bedre lide, hvis det havde været sådan, at der havde været, det havde været sådan en strategi. Mm -hmm. Fordi så var det planlagt. Fordi når det er no mange gange nogle af de der tilfældigheder, så kunne det jo også være gået rarhusene
2: galt. Jo, det kunne det. Det kunne det. Og det der med historien er forbi, det var jo en, ja, en, en fejlfortolkning mm. af, hvad Fukuyama mm. mente med titlen på den mm. bog. Men øh, hvis man tror på det, at historien er forbi, øh, og ikke besinder sig på øh, forudsætningerne, så risikerer man, at historien genopstår. Mm. Historien er ikke død. Historien kan genopstå i al sin gro.
1: Og det er derfor, det er så vigtigt at huske, hvor vi kommer fra. Og derfor er det også vigtigt ja. den seance, vi har haft her til aften, hvor du har fortalt om, hvordan du husker det. Så med de få ord, tror jeg ikke, at øh, vi kunne finde en bedre afslutning.
0: Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek. Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der også kunne være interesserede. Hvis du har kommentar til podcasten, så find Den Sorte Diamant på Facebook hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken er af Søren Jacobsen.